0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu videre i vores gennemgang af den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita. Sidste gang nåede vi frem til andet kapitels 14. tekst og fortsætter i dag ved tekst 15. Bhagavad Gita's andet kapitel hedder Sammenfaltning af Bhagavad Gita's Indhold. Det er Yadunandan, der er spag mikrofon og teknik. Tekst 15. Yang Hina vatayantīte puruṣaṁ puruṣaḥ O du bedste bland mennesker Arjuna den der ikke lader sig forstyrre af lykke og lidelse og som er vedholdende i begge er afgjort værdig til at blive befriet bortelle Sarila Prampat kommenterer Alle der er vedholdende i deres beslutninger om at nå det avancerede stadie af åndelig erkendelse og som kan tolerere påvirkningerne fra både lykke og lydelse, er afgjort kvalificeret til befrielse. I vatanajshanam institutionerne er det fjerde stadie i livet, eller forsagelsens livsorden, Sanyas, en krævende situation. Men den, der er seriøs med hensyn til at fuldkomtgøre sit liv, accepterer med sikkerhed Sanyas livsordnen på trods af alle besværligheder. Vanskelighederne består normalt i at skulle løsrive sig fra sine familieforhold, det vil sige opgive forbindelsen til koner og børn. Men hvis man er i stand til at tolerere den slags besværligheder, ved vejen til åndelig erkendelse afgjort ligge åben. Ligeledes bliver det Dune råd til, under udførelsen af sin pligt som kjædder, at være standhaftig. Selvom det er svært at gå i krig mod familiemedlemmer eller lignende personer, man holder af, Herren Tetania tog Sanias i en alder af 25 år, og de som var afhængige af ham, en ung hustru, så vel, som en gammel mor, havde ingen andre til at forsørge sig. Alligevel tog han Sanias for en højere sags skyld og udførte vedholdende sine højere pligter. Det er metoden til at opnå befrielse fra materiel trældom. 66 Nato vidja te Bhabo, na Bahabol vidjer te sata, u bajora biddistas dat varit shibhi. De, der kan se sandheden, har konkluderet, at det ikke eksisterende, det vil sige den materielle krop, ikke var ved, og at det evige eller sjælen, aldrig forandres. Dette har de sluttet sig til ved at studere begges naturer. Den foranderlige krop var ikke ved. Det er et anerkendt faktum inden for moderne lægelenskab, at kroppen forandres hvert øjeblik på grund af de reaktioner, der sker i cellerne, og derfor vokser kroppen og bliver gammel. Men den åndelige sjæl eksisterer permanent og forbliver den samme på trods af alle de ændringer, der foregår i kroppen og senet. Det er forskellen på materie og bevidsthed. Natur er natur af kroppen evigt foranderlig, og sjælden er evig. Den konklusion er blevet fastslået af alle klasser af seere af sandheden, upersonalister såvel som personalister. Der står i Vishnu på 2.12.38, at Vishnu og hans bolig om alle befinder sig i selvoplyst og i eksistens. Jodin se Vishnu, hvor var nær i Vishnu? Ordene eksisterende og ikke eksisterende henviser kun til ånd og materie. Den opfattelse deles af alle serer af sandheden. Dette er begyndelsen på Herrens instruktioner til de levende væsener, der er forvirret på grund af indflydelsen fra uvidenhed. For at slippe af med denne uvidenhed, må man genetablere det evige forhold mellem tilbederen og den tilbedelsesværdige værdige, og efterfølgende forstå forskellen på de uafskillige dele, hvis i de levende væsener og guddoms højeste personlighed. Man kan forstå den højeste natur gennem et omhyggeligt studium af sig selv, hvor forskellen mellem en selv og det højeste væsen kan forstås som forhold mellem delen og helheden. I Vedanta Sutra, såvel som i Sherimad Bhagwadam, accepteres den højeste som oprindelsen til alle udstrømninger. Sådanne udstrømninger erfares ved højere og lavere natursekvenser. Som det vil blive afsløret i syvende kapitel, tilhører de levende væsener den højere natur. Selvom der ingen forskel er på energien og den energiske, det vil sige den der besidder energien, accepteres den energiske som den højeste, og energien eller naturen accepteres som underordnet. Derfor er de levende væsener altid underordnet den højeste herre, på samme måde som i tilfældet med herren og tjeneren eller læreren i liven. Denne klare viden er umulig at forstå, når man ligger under for uvidenhedens fortryllelse og for at den uvidenhed, giver herren os Bhagavad Gita, for at oplyse alle levende væsener til alle tider om. Sexuden, at vi næscher, at du tager det i en af med største vi næscher dem, at vi har du skal vide, at det der gennemstrømmer hele kroppen er uforgængeligt. Ingen kan til intet gøre den uforgængelige sjæl. Kommentar: Dette væres forklare videre sjælens virkelige natur, der gennemstrømmer hele kroppen. En hver kan forstå, hvad det er, der er spredt ud over kroppen. Det er bevidsthed. Vi er alle enten helt eller delvist bevidste om kroppens smerter og glæder. Denne gennemstrømning af bevidsthed er begrænset til ens egen krop. Den ene krops smerter og glæder er ukendte for den anden krop. Derfor er hver eneste krop en læmliggørelse af en individuel sjæl, og symptomet på sjælens tilstedeværelse kan opfattes som individuel bevidsthed. Størrelsen på den sjæl bliver beskrevet som en 10.000 del af spidsen af et hår. Shvedajshvatal Upanishad 5.9 bekræfter dette. Når den yderste spids af et hår deles i 100 dele, og sådan er denne dele igen deles i 100 dele, svarer hver del til størrelsen på den åndelige sjæl. Citat slut. Et lignende udsagn står også et andet sted. Shatmaka, jiva yang, Citat. Der findes utallige partikler af åndelige atomer, der måler en 10.000 del af spidsen af et hår. Citat slut. Den individuelle partikel og åndelig sjæl er derfor et åndeligt atom, der er mindre end de materielle atomer, og sådanne atomer er talløse. Denne meget lille åndelig gnist er den grundlæggende bestanddel i den materielle krop, og indflydelsen fra denne åndelige gnist gennemstrømmer hele kroppen ligesom det aktive princip i en medicin, spreder sig ud over hele kroppen. Denne gennemstrømning af den åndelige sjæl mærkes over hele kroppen som bevidsthed, og er bevis på sjælens tilstedeværelse. En hver læge man kan forstå, at den materielle krop minus bevidsthed er en død krop, og denne bevidsthed kan ikke genopleves i kroppen på nogen materiel måde. Bevidsthed kan derfor ikke være resultat af nogen form for materielle kombinationer, men kommer fra den onde sjæl. Den atomiske onde sjæls størrelse bliver yderligere forklaret i mandagavu panishat 311. Esho naratma cetasa veditya voh yasmin prana panchadha sang vibesha pranaish cittang sarvam o tang prajanang yasmin visuddhi vibhyatya shatma. Citat: Sjælen er atomiske størrelse og kan opfattes en perfekt intelligens. Denne atomiske sjæl flyder i fem slags luft. Prana, Abana, Viana, Samana og Udana befinder sig i hjertet og spreder sin indflydelse over hele kroppen hos de lemliggjorte levende væsener. Når sjælen er blevet renset for besmittelsen fra de fem slags materielle lufte, viser dens åndelige kraft sig slut. Formålet med hatha er gennem forskellige sidestillinger at beherske de fem slags lufte, der omgiver den rene sjæl, ikke med nogen form for materiel vinding for øje, men for at befri den mikroskopiske sjæl fra fangenskabet i den materielle atmosfære. Så den atomiske sjæls beskaffenhed indrømmes i alle vediske skrifter, og et hvert normalt menneske kan rent faktisk også fornemme den gennem praktisk erfaring. Kun et vanvittigt menneske kan tro, at denne atomiske sjæl er alt hvis nu tørt var. Indflydelsen fra den atomiske sjæl kan være udbredt overalt i en bestemt krop. Ifølge Mundakarubanishad befinder denne atomiske sjæl sig hjertet på alle levende væsener, og fordi det ikke er i materielle videnskabsmænds magt at opføre den atomiske sjæls størrelse, hævder nogle af dem tåbeligt, at der ikke findes nogen sjæl. Den individuelle atomiske celle er så altså afgjort til stede i hjertet sammen med oversjælen, og derfor udstrømmer al energi til de kropslige funktioner netop fra denne del af kroppen. Blodlægmerne, der bærer ilt fra lungerne, opsamler energi fra sjælen. Når sjælen forlader sin position i hjertet, ophører den bloddannede fusion. Lægevidenskaben anerkender de røde blodlægmers betydning, men de kan ikke konstatere kilden til energien af sjælen. Lægevidenskaben indrømmer dog, at hjertet er sæde for alle kroppens energier. Sådanne atomiske partikler af den åndelige helhed kan sammenlignes med solskindes molekyler. I solskindet er der utallige skinnende molekyler. På samme måde er den højeste herres fragmentariske dele atomiske gnister af den højeste herre. Og de kaldes brebhara, eller højere energi. Så uanset om man følger vediskviden eller den moderne videnskab, kan man ikke benægte den åndelige selveste stedvært til kroppen. Og videnskaben om sjælen beskrives udførligt i de Bhagavad Gita af guddommens person selv. 18 Det uforgængelige umålelige og evige levende væsens materielle krop er sikker på at forgå. Kæmp derfor, Ubarats ætling. Kommentar Den materielle krop er forgængelig af natur den kan forgå nu eller om 100 år. Det er kun et spørgsmål om tid. Det kan ikke lade sig gøre at bevare den for bestandigt. Men den åndelige sjæl er så mikroskopisk, at den ikke engang kan ses af en fjende, for ikke at tale om at blive slået ihjel. Som omtalt i det forrige vers er den så lille, at ingen kan have nogen anelse om, hvordan den størrelse kan måles. Så fra begge synsvinkler er der ingen grund til sorg for det levende væsen, som han er, fordi det levende væsen, som han er, kan det blive dræbt. Og den materielle krop står ikke til at redde i ubegrænset tid, eller blive beskyttet for altid. Den lille partikel af den åndelige helhed erhvervet sig i denne materielle krop i overensstemmelse med sine handlinger. Og derfor bør man følge religiøse principper. I Vedanta Sutra bliver det levende væsen beskrevet som lys, fordi det er en uanskelig del af det højeste lys. Ligesom hele universet bliver opretholdt af sollyset, bliver denne materielle krop opretholdt af sjælens lys, så snart den åndelige sjæl er ude af denne materielle krop, begynder kroppen at gå i opløsning. Det er derfor den åndelige sjæl, der opretholder kroppen. Selve kroppen er uvæsenlig. Ardudjul bliver rådet til at gå i krig og ikke ofre den religiøse sag for materielle kropslige hensyn. 619. Ja, enang ved de hun darang, ja, tjaenang man ja te hatam, ubhav du. Næring han de når han ja de. Hverken den, der tror, at det levende væsen dræber, eller den, der tror, at det bliver dræbt, har virkelig kundskab for selvet hverken dræber eller bliver dræbt. Kommentar når et gjort levende væsen såres af dødbringende våben, må man forstå, at det levende væsen inde i kroppen ikke bliver dræbt. Som det vil fremgå af de følgende vers af den åndelige selv så lille, at det er umuligt at slå ham ihjel med noget materielt våben. Det levende væsen er slet ikke dødeligt på grund af sin åndelige beskaffenhed. Det, der bliver dræbt, eller formået sig at blive dræbt, er blot kroppen. Dette skal imidlertid de ikke ses som en opfordring til at slå kroppen ihjel. Det vediske popo lyder shat Begår aldrig vold mod nogen. Ligeså lidt skal forståelsen af, at det levende væsen ikke kan dø, ses som en opmundring til at slagte dyr. Det er forkasteligt at slå nogen som helst krop ihjel uden hjemmel og er strafbar ifølge staten, såvel som herrens lov. Arden Junbemildt af tid sat til at slå hjælp for religiøse principper skyld og ikke efter for godt befindende. Tekst 20 var for sjælen han findes der hverken føds eller død på noget tidspunkt. Han er ikke blevet til, han bliver ikke til, og han vil ikke blive til. Han er ufødt, evig, altid eksisterende og oprindelig. Han dræbes ikke, når kroppen dræbes. Kommentar. Kvalitativt set er den lille, atomiske, fragmentariske del af den højeste ånd, ét med den højeste. Den gennemgår ikke forandringer, ligesom kroppen gør det. Under tiden kaldes selv den konstante eller godastar. Kroppen gennemgår seks forvandlinger. Den bliver født fra moderlivet. Den lever i nogen tid. Den vokser frembringer biprodukter, syner gradvist hænder, forsvinder til sidst i glemsel. Sjælen gennemgår imidlertid til ikke sådanne forandringer. Sjælen bliver ikke født. Men fordi han antager en materiel krop, fødes kroppen. Sjælen fødes ikke på dette tidspunkt, og sjælen dør ikke. Alt, der bliver født, dør også. Og da der er ingen fødsel er for sjælen, har han heller ingen fortid, nutid eller fremtid. Han er evig, altid eksisterende og oprindelig, det vil sige, at på intet tidspunkt i historien bliver han til. Det er kun under indtryk af kroppen, at vi forsøger at spore tilbage i historien, hvornår sjælen blev født osv. Sjælen bliver heller ikke på noget tidspunkt gammel, ligesom kroppen. Det såkaldte gamle menneske føler sig i derfor stadig lige så ung i sindet, som da det var barn eller yngling. Kroppens forandringer påvirker ikke sjælen. Sjælen bliver ikke nedbrudt som et træ eller noget andet materielt. Sjælen frembringer heller ingen biprodukter. Kroppens biprodukter i form af børn er også forskellige individuelle sjæle, og på grund af kroppen viser de sig som et bestemt menneskes børn. Kroppen udvikler sig på grund af sjælens tilstedeværelse, men sjælen får hverken børn eller ændrer sig. Derfor er sjælen fri for kroppens seks ændringer. I Karta Upanishad 12 er der en lignen passage, njaar er det, man reat det var vi paschend, nær taschten, når du var kaskit, at jolit jæt for yourano, når man mere Indholdet og betydningen af dette vers er det samme som i vers i Baker Men her i dette vers er der et særligt ord, der betyder lært eller "vidende". Sjælen er fuld af viden, eller altid fuld af bevidsthed. Derfor er bevidsthed symptomet på sjælen. Selvom man ikke kan få øje på sjælen i hjertet, hvor den befinder sig, kan man alligevel forstå, at sjælen er der simpelthen i kraft af tilstedeværelsen af bevidsthed. På grund af skyer eller andre årsager kan man nogle gange ikke se solen på himlen, men lyset fra solen er der hele tiden, hvilket overbeviser os om, at det er dag, Lige så snart det lysner lidt på himlen, tidligt om morgenen, kan vi forstå, at solen er på himlen. Siden der er en vis bevidsthed i alle kroppe, enten det er dyr eller mennesker, kan vi på samme måde forstå, at der må være en sjæl i dem. Denne bevidsthed fra sjælen er imidlertid forskellig fra den højestes bevidsthed. For den højeste bevidsthed er alvidende om fortid, nutid og fremtid. Den individuelle sjæls bevidsthed har en tendens til at glemme. Når sjælen glemmer sin virkelige natur, bliver han undervist og oplyst af Krishna's højere lærdom. Men Krishna er ikke som den glæder som en sjæl, hvis det var tilfældet ville Krishna's læring bare give at vær de Der findes to slags sjæle, nemlig den mikroskopiske partikelsjæl Anu-atma og oversjælen Vibhu atma det bliver også bekræftet i kortere Upanishad 1-2-22 som følger: Arnuodan i jorden må have to mahijan, at man sidst gør den, når man tog ham, at prasadan mahima, når man Både oversælen, Paramatma, og den atomiske sjæl, Jivatma, befinder sig i det samme kroppens træ, inde i det samme hjerte på det levende væsen, og kun den, der er blevet fri for alle materielle ønsker og sover, kan gennem den højeste nåde forstå sjælens herligheder. Citat slut. Krishna er også ophav til oversælen, som det vil blive afsløret i de følgende kapitler, og Arjun er den atomiske sjæl, der har glemt sin virkelige natur. Han har derfor brug for at blive oplyst af kristner eller af hans autoriserede repræsentant, den åndelige mester. Tekst 21. Veda Shinang Nityam, ja ya inam, adjama via jam, katang saburusha paratra, kang karta ja dihan dikam. O parta, hvordan kan en person, der ved, at selen er uforgængelig, evig, ufødt og uforanderlig, dræbe nogen eller få nogen til at dræbe? Kommentar. Alting har sin rette anvendelse, og en person med komplet viden ved, hvor og hvordan man anvender ting på den rigtige måde. Således har vold også sin berettigelse, og afgørelsen af, hvorledes vold skal anvendes, ligger hos den person, der har viden. Man kan ikke bebrejde en dommer, der dømmer en skyldig morder til døden, for den vold, han beordrer mod et andet menneske, sker i henhold til retfærdighedens principper. Monosamhita, menneskehedens lovbog, støtter af den mor, der dømes til døden, så han i sit næste liv ikke skal lide for den store synd, han har begået. Således er det i virkeligheden gavnligt, når en konge stræffer en morder med hængning. Når Krishna beordrer til kamp, kan man på samme måde slutte, at den vold tjener den højeste retfærdighed, og at June burde følge instruktionerne velvidende vidne, at vold begået i kamp for Krishna overhovedet ikke er vold. For mennesket eller rettere af sjælden kan alligevel ikke slås ihjel, så vold er berettiget, når den bliver udøvet i retfærdighedens tjeneste. Et kirurgisk indgreb foretages ikke for at dræbe patienten, men for at kurere ham. Det slag, som Arjun skal udkæmpe ifølge Krishnas instruktioner, sker således med fuld viden, så der er ingen far for syndige reaktioner. 622. Bajsang, sedirenani, etha, vi har grenati naro parani, datha, shari rani, vi anjani navani. Det Ligesom en person, I fører sig i nyt tøj, og kan se det gamle, antager sjælen nye materielle krop og opgiver de gamle og Kom det er et accepteret faktum, at den atomiske, individuelle sjæl udskifter sin krop. Selv moderne videnskabsmænd, der ikke tror på sjælens eksistens, men som samtidig ikke kan forklare, hvor energien i hjertet kommer fra, er nødt til at indrømme de løbende ændringer i kroppen, sådan som de foregår fra barndom til ungdom, og igen fra ungdom til alderdom. I alderdommen går forandringen videre til en anden krop. Dette er allerede blevet forklaret i et tidligere vers 2.13. Overførelsen af den atomiske individuelle til en anden krop bliver gjort mulig gennem oversælens nåde. Ligesom en ven opfylder en anden vens ønsker, opfylder oversælen den atomiske sæls ønsker. så såsom Mundaka Upanishad, såvel som Shvedashvatar Upanishad, sammenligner sælen og oversælen med to fugle, der sidder i det samme træ. Den ene af fuglene, den individuelle atomiske sjæl, spiser træets frugter, mens den anden fugl Krishna, blot i Arktar, sin ven. Selvom de af kvalitet af ens, besnæres den ene af de to fugle af det materielle træs frugter, mens den anden blot bevidner sin vens handlinger. Krishna er fuglen, der bevidner, og Arjun er den spisende fugle. Selvom de er venner af den ene, ikke desto mindre herrer, og den anden tjener. Den atomiske sjæls forglemmelse af dette forhold er årsag til, at han skifter position fra det ene træ til det næste, eller fra den ene krop til den anden jiva en kæmper hårdt i den materielle træ, men så snart han indvilliger i at godtage den anden fugl som den åndelige mester, som Marjun indvilliger at gøre det ved at overgive sig til Krishna for at blive vejledt, bliver den underordnede fugl med det samme fri fra alle sovere. Både Mundaka Upanishad 3.2 og Svita Upanishad 4.7 bekræfter dette, Samān evṛkṣe puruṣo nima gnu niṣaya muhamana, muhyamāna yuṣṭam yadā paśyati anya miṣam asya mahimānaṁ iti vītāśauka. Citat. Selvom de to fugle sidder i samme træ, er den spisende fugl, der nyder træets frugter, helt overvældet af bekymring og tungsindighed. Men hvis den lidende fugl på en eller anden måde vender sig imod sin venne, der er herren og forstår hans herligheder, bliver han straks fri for al ængstelse, det Ardun har nu vendt sit ansigt mod sin evige ven Krishna og lærer Bhagavad Gita fra ham. Hvis således at lytte til Krishna, kan han forstå herrens suveræne herligheder og blive fri for sorg. Ardun bliver hermed rådet af herren til ikke at sørge over hans gamle bedstefar og hans lærer, for at udskifte deres kroppe, han burde snarere være glad for at dræbe deres kroppe i det retfærdige slag, så de med det samme kan blive renset for alle reaktioner på forskellige kropslige handlinger. Den, der lader livet på offer, aldret eller på den rette slagmark, bliver omgående renset for kropslige reaktioner og forfremmes til en højere livsstatus, så altså havde ingen grund til at sørge 623 Nainang chindan deshastraani na na Selen kan aldrig skæres i stykker af noget våben brændes af ild fugtes af vand eller udtørres af vinden Kommentar. alle former for våben uanset om det er svære, ildvåben regnvåben tornadovåben, eller noget andet, kan ikke dræbe den åndelige sjæl. Udover de moderne ildvåben, vi kender til, fandtes der til synlighederne før i tiden mange forskellige slags våben, der var lavet af jord, vand, ild, æder osv. Selv vores dages kernevåben bliver klassificeret som ildvåben, men førhen var der våben, der var lavet af andre materielle elementer. Ildvåben blev modvirket af vandvåben, der nu er ukendte for den moderne videnskab. Moderne forskere har heller ikke kendskab til tornado Men hvorom alting er, kan salen hverken skæres i stykker eller tilindegøres af noget våben, uanset hvad videnskaben finder på. maja kan ikke forklare, hvordan den individuelle sel- opstod alene i kraft af uvidenhed og følge det blev dækket af den illusoriske energi, og heller er det muligt nogensinde at skære de individuelle sjæle væk fra den oprindelige højeste sjæl. Snarere er de individuelle sjæle for evigt adskillte del af den højeste sjæl. Eftersom de får bestand i det atomiske, individuelle sjæle, har de en tendens til at blive dækket af den illusoriske energi. På den måde bliver de adskilt fra samværet med den højeste herre, ligesom genister fra et bål er tilbøjelige til at gå ud, når de forlader ilden, skyndt de er af samme kvalitet som ilden. I Varaha Purana bliver de levende væsener beskrevet som adskilte, uadskillelige dele af den højeste. Ifølge Bhagavad Gita er de det i al evighed. Så selv efter at være blevet befriet for illusion, forbliver det levende væsen en adskilt identitet, som det fremgår klart og tydeligt af herrens undervisning til Radajun. Arjun blev befriet af den kunskab, Kristner gav ham, men han blev aldrig ét med Kristner. Tekst 24 til Jo yam mig der jojemm, atg klæde jo, så jeg Evaj. Nit je så det hvor god der starr er ubrydelig og overlyslig, og kan værken breænde til at tør den er evig, til ssteår overalt, uforanderlig, forandnerlig ubeæige og bestandigt den samme. Kom Alle disse egenskaber hos den atomiske sjæl beviser afgjort, at den individuelle sjæl for evigt er en atomisk partikel af den åndelige helhed, og for evigt forbliver det samme uforanderlige atom. Den monistiske teori er svær at få til at passe i dette tilfælde, for den individuelle sjæl kan aldrig forventes at blive til den homogene helhed. Efter at være blevet befriet fra den materielle forurening, kan den atomiske sjæl vælge at for at blive som en åndelig gnist i stråleglansen fra guddommens højeste personlighed, men de intelligente sjæle kommer til de åndelige planeter for at være sammen med guddommens person. Ordet Saravagatara, alt gennemtrængende, er vigtigt, for der findes utvivlsomt levende væsener over alt i gudskabelse, De lever på jorden, i vandet, i luften, inden i jorden og sågar i ild. Forestillingen om, at de bliver steriliseret af ild er uacceptabel, for her bliver det tydeligt sagt, at sjælen ikke kan brændes af ild. Der er således ingen tvivl om, at der også er levende væsener på solplaneten med kroppe, der egner sig til at leve der. Hvis solkloden er ubeboet, mister ordet Sarabagatar til stede overalt sin betydning. Tex 25, Aviacdo yam machintio yam avicaro yam uccheti, der smadivam vidit vejang, nano sochitum adhasi. Det siges, at sjælen er usynlig, ufattelig og uforanderlig. Da du ved dette, burde du ikke sørge over kroppen? Kommentar. Som tidligere beskrevet, er selens størrelse så lille for vores materielle beregninger, at han ikke kan ses selv under det stærkeste mikroskop og er derfor usynlig. Hvad selens eksistens angår, kan ingen fastslå dens eksistens ved hjælp af eksperimenter, men kun gennem beviserne i Shruti eller den veliske visdom. Vi bliver nødt til at acceptere det som sandt, for der findes ikke andre kilder til forståelse af selens eksistens. Selvom det er et faktum, at dens eksistens kan opfattes. Der er mange ting, vi bliver nødt til at godtage, udelukkende på basis af højere autoriteter. Ingen kan benægte sin fars eksistens, som man bygger på sin mors autoritet. Der er ingen kilde ud over morens autoritet til at forstå farens identitet. På samme måde der er der ingen anden kilde til forståelse af sjalen, ud over at studere vederne. Med andre ord er sjælen ufattelig gennem menneskelig eksperimentel viden. Sjælen er bevidsthed og bevidst hvilket også er vedernes udsavn, og vi bliver nødt til at acceptere dette. I modsætning til de kropslige forandringer sker der ingen forandringer i sjælen. Som evigt uforanderlig forbliver sjælen atomisk i sammenligning med den uendelige højeste sjæl. Den højeste sjæl er uendelig, og den atomiske sjæl er uendelig lille. Den uendeligt lille sjæl, uforanderlig som den er, kan således andre blive jævnbyrdige med den ubegrænsede sjæl, guddommens højeste personlighed. Denne idé bliver gentaget på forskellige måder i vidderende blot for at bekræfte selvens uforanderlige natur. Gentagelse er en ting, er nødvendig for at forstå emnet til bunds uden at begå fejl. 26. i vejen at at chen lang nitcha jatang nityang va man yseem ratang, det har vi tvangen at have bare hørt, du Hvis du i tror at sjælen eller livssymptomerne altid fødes og dør for altid, har du stadig indgået til at sørge, og du er svært bevæbnet. Kommentar: Der er altid en klasse af filosoffer, der næsten er i familie med buddister der ikke tror på selvens separate eksistens uden for kroppen. Til synlærende fandtes der sådanne filosofer, der Krishna talte baga-vagita, og de var kendte som Lokara, Yatikara og Vajibhashikara. Sådanne filosofer hævder, at livssymptomerne opstår, når de materielle forbindelser når et vist udviklingsstadie. Moderne materielle videnskabsmænd og materialistiske filosofer er af samme opfaldelse. Ifølge dem er kroppen en kombination af fysiske elementer, og på et vist stadie udvikler livssymptomerne sig på grund af reaktioner mellem fysiske og kemiske elementer. Den antropologiske videnskab er baseret på denne filosofi. I vores dage tilslutter mange pseudoreligioner, der nu er ved at blive moderne i Amerika, sig også denne filosofi, ligesom de nihilistiske, ikke hengivende buddhistiske sekter, gør det. Selvom Aradøen ikke troede på sjælens eksistens som en Varebhashika-filosofien ville der alligevel ingen grund være til sorg. Ingen sørger over tabet af en samling kemikalier og holder op med at gøre sin pligt af den grund. På den anden side spildes der i moderne videnskab og videnskabelig krigsførelse så mange tons kemikalier på at besejre fjenden. Ifølge Varebhashika-filosofien forsvinder den såkaldte sel eller atma, når kroppen går til grunde. Så uanset om Arte Dune godtog den vediske udlægning om, at der findes en atomisk sel, eller han ikke troede på, at sjælen fandtes, havde han ingen grund til at sørge Ifølge den teori er der ingen grund til at sørge over disse ting, siden så mange levende væsener konstant opstår fra materien, og så mange går til grunde hvert øjeblik. Hvis sjælen ikke blev genfødt, havde Arte ingen grund til at være bange for at blive påvirket af syndige reaktioner fra at dræbe sin bedstefar og sin lærer. Men samtidig tiltalte Kristner sarkastisk Arjuna som har Ahabahu, eller svært bevæbnet, for han Kristner gudtog i det mindste ikke var i Parasika-teorien, der tilsidesætter den vediske visdom. Som kshatriya var Arjuna del af den vediske kultur, som sådan det ham fortsat at følge dens principper. Sexuotyve, 27 druvor druvang he, når Den der er blevet født, kan være sikker på at dø, og efter døden vil man helt sikkert fødes igen. Derfor skal du ikke sørge under udførelsen af din uundgåelige pligt. Kommentar: Man er tvunget til at blive født i overensstemmelse med sine handlinger i livet. Og efter at have afsluttet et sæt handlinger, er man tvunget til at dø for at blive født til det næste sæt. Således gennemgår man den ene cyklus af fødsel og død efter den anden, uden at blive befriet. Dette kredsløb af fødsel og død skal til ikke ses som en retfærdiggørelse for mor, slagteri og krig, men på samme tid er vold og krig uundgåelige faktorer for at opretholde lov og orden i menneskesamfundet. Slaget på Kolokjetra var en uundgåelig hændelse, for det var... Den højstes vilje, og det er en charterers pligt at kæmpe for den rette sag. Hvorfor skulle Jo være bange for eller få rettet over sine slægtninges død, siden han blot udførte sin rette pligt? Han var ikke skyldig i at overtræde loven og var derfor heller ikke hjemfaldet til at blive underkastet reaktionerne på søndige handlinger, som han var så bange for. Han ville ikke kunne forhindre sine slægtninge i at dø ved at undvige sin pligt, og han ville blive fornedret, hvis han valgte at gøre det forkerte. type at vjeg der er din i behudanni, vjegter med de i beøjetter, atjeter ni han nav en je var at dragkar par i devor na? Alle skabte væner, er umanifester i beggydelsen manifestere i memægende statir og umanifestere igen igennder de blitete gjort, så vilken grund er der til at søger. Kommentar. Selvom man accepterer, at der er to klasser af filosofer, hvor den ene tror på talens eksistens, og den anden ikke gør det, er der ingen grund til at sørge i nogle af tilfældene. De, der ikke tror på talens eksistens, bliver betegnet som ateister af dem, der følger vedisk visdom. Selvom vi for argumentets skyld godtager denne ateistiske teori, er der stadig ingen grund til at sørge. Bortset fra salens separate eksistens, er de materielle elementer umanifesteret før deres skabelse. Fra denne subtile tilstand af ikke manifestering kommer der manifestationer, ligesom der fra æder dannes luft, fra luft dannes ild, fra ild dannes vand, og fra vand manifesteres jord. Fra jorden opstår der herefter så mange forskellige manifestationer. Tag for eksempel et stort højhus, der bliver manifesteret fra jord. Når det bliver nedrevet, bliver manifestationen igen umanifesteret for til sidst i sin endelige tilstand at forblive som atomer. Loven om energiens bevarelse gælder, men som tiden går, bliver ting manifesteret og umanifesteret, det er forskellen. Hvilken grund er der der til at sørge, enten på manifesteringsstadiet eller på stadiet for umanifestering? På en eller anden måde går ting ikke tabt selv på det umanifesterede stadie, i både begyndelses- og slutfasen forbliver alle elementer umanifesterede, og kun på mellemstadiet er de manifesterede, hvilket ikke kan gøre nogen virkelig materiel forskel. Hvis vi på den anden side accepterer den vediske konklusion, sådan som den står i Bhagavad Gita, nemlig at disse materielle kroppe er forgængelige og bliver nedbrudt med tiden, i ime de har, men Evi, tælen er evig, nityasjukta sharirinaha, skal vi hele tiden huske på, at kroppen er som en klædning. Hvorfor sørge over at skifte tøj? I forhold til den evige selv har den materielle krop ingen virkelig eksistens. Den er noget i retning af en drøm. I en drøm kan vi godt forestille os, at vi flyver rundt oppe på himlen eller kører afsted i en karet som en konge. Men når vi vågner, op, der er vi, vi hverken er oppe i himlen eller sidder i en karet. Den vediske visdom opfordrer os til selverkendelse på grund af, at den materielle krops manglende eksistens Derfor er der, uanset om man tror på talens eksistens eller ej, ingen grund til at beklage tabet af kroppen i nogle af tilfældene. Så nåede vi frem til at med tekst 28 her i Bhagavad andet kapitel. Og øh, næste gang fortsætter vi med tekst nummer 29, her hvor Yadunandandas sad bag teknik.
1: Sri Gurun Bhishma Bangsha, Sri Rupan Chakrachantan rasna khantam an shivam sataitam gam dhutam pariganah krishna chaitanam Shri Radha, Krishna padam, Sadhana, Jalita, Sri Vishadha, śrī Kṛṣṇa mocotste acke śrī Kṛṣṇa śrī Kṛṣṇa śrī Oh, <laughs>
2: krishna hare 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 ram
1: hare ram ram hare 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 krishna hare krishna kesha krishna hare hare hare, hare, hare We're We're okay.